0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever
0: de podcast. Het meest in het oog springend, maar lastig analyseren is het verschijnsel van volheid, de samenscholingen of opeenhopingen. Wat wil dat zeggen? De steden zijn vol mensen. De huizen zijn vol huurders. De hotels vol met gasten. De treinen vol met reizigers. De cafés vol met klanten. De straten vol met passanten. De wachtkamers van bekende artsen vol patiënten. De theaters wemelen op toptijden van de toeschouwers. De stranden van de badgasten... Wat en de stranden van de badgasten. Wat vroeger niet opviel, dringt zich nu ineens aan ons op: waar is eigenlijk nog plaats?
1: Goeiedag, dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gezweven de podcast. Goedemiddag. Goedemiddag, wij hebben er weer heel erg veel zin in. Ja. Uh, vandaag staat op het programma het onderwerp de schaduwzijde van de democratie. Ja. Daar wilde jij het uh, heel graag over hebben.
0: Ja. Um... En, en daar gaan
1: we het dus ook vandaag over hebben. Ja. Maar eerst willen wij het even hebben over een reactie van een luisteraar. Ja. We hebben een reactie van een luisteraar ontvangen via de mail info En uh, dat vinden wij heel erg leuk. En die reactie gaat over de aflevering over jongeren, de depressieve jongeren en dat dat wel door sociale media komt. Steven, een luisteraar van ons, die heeft gereageerd en die, zei, die stelt eigenlijk dat hij... Um, hij noemde eigenlijk sociale media een ziekte die wij als maatschappij zelf hebben gecreëerd. Hij uh, schreef ook dat hij blij is dat hij er vanaf is. Dus um, hij heeft uh, waarschijnlijk geen sociale media meer. Dat is uh, helemaal top. En dat hij zelf ook voor de klas heeft gestaan en um, dat hij erkent wat ik de, de, de ervaringen die ik die ik noem van jongeren die echt verslaafd zijn aan sociale media. Ja. Dus de, ja, dat wilden we het uh, wilden we even mededelen om ja. reactie hebben we gehad. Vinden heel het heel leuk om reacties te ontvangen. Dus
0: uh... ja, ik denk ook dat het leuk is om uh, dus gewoon elke aflevering um, een, een reactie op te noemen ja. of uh, daar wat meer aandacht aan, aan te geven. Want we krijgen op sociale media uh, veel reacties, dus dat is uh, dus ja. dat is fijn. Zeker.
1: Dus, de schaduwzijde van de democratie, ja, vertel.
0: Ja, het is een gevaarlijk uh, onderwerp uh, tegenwoordig. Uh, niet omdat uh, men het niet eens is met de democratie. Um, maar we leven natuurlijk nu in uh, een soort semi-oorlog met, uh, met Rusland. Waarin uh, het ook wordt geportre geportretteerd dat het democratie tegen uh, de autocratie is. Ja. Dus de democratie wordt al jarenlang uh, behubeld... Uh, laat ik duidelijk zijn, uh, net zoals wat Churchill ooit zei. Uh, democratie is het uh, beste en uh, de slechtste. nee, het beste, slechtste systeem die we hebben. Uh, nee, democratie is de minst slechte systeem ja. uh, die we hebben. Ja. Dus daar ben ik het ook volledig uh, mee eens. Maar er is weinig kritiek op de schaduwzijde. Ja. van de democratie. Ja. En ik vind dat als wij gezond willen kijken naar de democratie. Um, niet alleen de voordelen moeten benoemen... Maar ook de schaduwzijden moeten benoemen. Want als we daar blind voor zijn... zal dus de, de democratie zichzelf uiteindelijk, denk ik... ben ik bang voor, kunnen ontbinden. Mm -hmm. En waarom vertel ik dit? De directe aanleiding was dat ik laatst herinnerd werd... aan een VVD-congres van een aantal jaar geleden... waarin een verkiezingsprogramma werd gepresenteerd. Volgens mij is dat in 2016, als ik het goed heb... En daarin werd verteld dat in het onderwijs elke vorm van antidemocratisch gedachtegoed dat die, tegen, uh, dat die tegengewerkt diende te worden of dat daar geen plaats voor was.
1: Ja, dit, dit is natuurlijk een paradox ook van de democratie. Een van de paradoxen van de democratie is dat in een democratie zou er geen ruimte moeten zijn voor mensen die tegen een de democratie zijn. Terwijl een van de kenmerken van, van, van democratie is natuurlijk... vrijheid van meningsuiting ja, en vrijheid ja. van gedachten en dergelijke. Ja, ja. Um, voordat, voordat we verder gaan. Ja. Wat is een democratie?
0: Uh, democratie uh, komt van het Grieks. Want demos is volk en kratijn is heersen. Dus uh, ik ben ik nu een Wikipedia voor te lezen. <laughs> Letterlijk volksheerschappij is een bestuursvorm... waarin de wil van het volk de bron is van legitieme machtsuitoefening. Ja, um, dat is natuurlijk ook breder dan alleen ja. deze, deze definitie. Ja, We al, hebben bij ja. ons bij bestuurskunde uh, Robert Daal moeten, uh, lezen. moeten lezen. Ja, inderdaad, want wat nogal vaak wordt gedacht is... dat
1: democratie alleen maar meerderheid van de stemmen is. Ja. Maar de, een, een goed functionerende democratie heeft veel meer nodig... dan alleen ja. maar meerderheid van de stemmen. Ja. Want als, als alles met meerderheid van de stemmen wordt... Uh, besloten, dan kun je alsnog... een autocratisch ja. systeem hebben. Uh, en Robert Daal in zijn boek... On Democracy schrijft... Uh, heeft, heeft meerdere criteria... waar een democratie aan moet voldoen. Onder andere inclusieve participatie. Dus iedereen moet mee kunnen doen... aan het politiek proces. Dus het moet niet zijn... dat bepaalde groepen uitgesloten worden... Uh, Iedere stem moet even zwaar wegen. Dus op het moment dat er uiteindelijk gestemd wordt... kan je niet zeggen dat één persoon... zijn stem zwaarder weegt dan anderen. Uh, iedereen moet de mogelijkheid hebben... zich goed in te lezen in het, uh, in het proces. En eigenlijk alle volwassenen... moeten mee kunnen stemmen in de ja. democratie. En wat we daarbij in, uh, in het Westen ook nog, nog zien... democratieën... is dat uh, er ook uh, waarden en normen bij horen... als uh, vrijheid van meningsuiting... het gelijkheidsbeginsel... Um, in rekening houden met minderheden en dergelijke. Ja. Dus democratie ja. is meer dan alleen maar de meerderheid beslist. Ja, klopt. Het is echt een heel systeem met, met normen en waarden. waarbij gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Uh, en, en, en eigenlijk uh, representatie van. Van iedereen uiteindelijk het, belang, het belangrijkste is. Ja,
0: en dan heb je ook nog andere uh, verschillende vormen daarin. Uh, wat wij in Nederland kennen de, de representatieve vorm, ja, dat wij uh, volksvertegenwoordigers uitkiezen, ja. die namens ons de politieke beslissingen nemen.
1: Precies, precies. En dan heb je uh, vooral vroeger in, het, uh, in de oudheid uh, Griekenland en ook uh, Rome of Sparta. Waar uh, directe democratie, waar mensen dus echt direct op wetsvoorstellen mochten stemmen. Ja. Maar dat, da daarom las ik net ook die, die criteria voor. Dat is het oervoorbeeld het oer van democratie. Maar ja. in hedendaagse termen zouden we, zouden we dat geen democratie meer noemen. Omdat vrouwen niet mochten stemmen. Um, heel veel volwassenen mochten niet stemmen. Ja, klopt. Dus um, dat zouden we nu geen democratie meer noemen. Dus democratie nee. is meer dan... De meerderheid beslist.
0: Ja, klopt. Ja. Uh, niet te vergeten directe democratie in, in Zwitserland. Een heel erg oh, heel ja, belangrijk ja. Uh, voorbeeld. Waarin sommige kleine gemeenten, hè, kantons... Uh, ik, volgens mij bestaan er echt nog maar twee of één. Waarin ze letterlijk dan nog een, een paar keer per jaar... dan nog naar dorpsplein gaan. Ja. Om met z'n allen uh, te stemmen. Ja. Uh, die directe vorm van democratie. Uh, met de referenda er ook natuurlijk nog bij. Uh, dat is de, het kader van de democratie. Ja. En uh, daar wilde ik het over hebben, wat die schaduwzijden uh, daarvan zijn. Want ik had net verteld dat het bijvoorbeeld komt door bij uh, de VVD. Dat elke negatieve gedachte of in ieder geval idee over de democratie. En dat ze dat in het conceptprogramma hadden staan om dat in het klaslokaal om um, dat tegen te werken of niet toe te staan. Uh, dat was natuurlijk gericht tegen het moslimfundamentalisme, het islamisme. Um, maar het zet me wel aan het denken van ja. Weet je wat, wat zijn die schaduwzijden van de democratie? Want het is niet altijd koek en ei. Het is niet alleen maar mooi. Het is niet alleen maar leuk en gezellig. Er zitten ook bepaalde schaduwzijden in... waar wij tegenwoordig de, de directe negatieve gevolgen van ondervinden. En een van die uh, directe negatieve gevolgen... is het vastlopen van ons hele maatschappelijke systeem. Een gebrek aan uh, van alles... Uh, grondstoffen, uh, productieprocessen, uh, arbeids, uh, um, mensen in, in de, op de arbeidsmarkt. Um, alles lijkt crisis na crisis vast te lopen. En toen moest ik denken van ja, maar dat, dat is niet meer dan logisch. In, dat is niet meer dan een logische uitkomst in een democratie. Waarom? Omdat in de democratie... in ieder geval in de democratie die wij tegenwoordig hebben... het gevoel heerst dat democratie vooral betekent... overal waar je recht op wil hebben... Uh, dat ook opeisen. En dat betekent dat iedereen... dezelfde vorm van welvaart wil hebben. Dat iedereen uh, dezelfde vorm van luxe kledij wil hebben. Iedereen wil de mogelijkheid hebben om te reizen via de trein. Iedereen wil een auto hebben. Iedereen wil toegang tot onderwijs, hoger onderwijs. Iedereen wil alles tegelijk op dezelfde mate van welvaart. Wat met de beperkingen die wij in het leven hebben... en ook op onze, op onze aarde natuurlijk... met betrekking tot grondstoffen... uiteindelijk resulteert in... als niet iedereen dezelfde waarheid kan welvaart kan krijgen... dan krijgt iedereen dezelfde mindere vorm van wel welvaart. Uh, in extreme vorm, in communistische systemen natuurlijk... Uh, iedereen krijgt niks. Maar
1: oké, okay, Dus wat je zegt is dat ons hedendaagse systeem... of onze hedendaagse maatschappij wordt gekenmerkt... doordat iedereen... Recht, tank te hebben op alles. Ja, klopt. en um, waarom is dat? Kun je daar een concreet, echt een concreet voorbeeld van geven?
0: Een heel concreet voorbeeld voor mij is de toegankelijkheid van het hoger onderwijs mm -hmm. de afgelopen decennia hebben wij een focus in onze maatschappij... dat we mensen zo hoog opgeleid willen hebben. Nou, tegenwoordig zien we dat wat de negatieve kanten daarvan zijn. Want de vakmensen, die zijn er gewoon niet meer. Waardoor we mensen van buiten Nederland moeten aantrekken. Hè, arbeidsmigranten ja. om die plekken op te ja. vullen.
1: Dit wordt, dit wordt ook uh, de democratisering van het hoger onderwijs. Democratisering, ja. Dit, dit,
0: dit, dit zie je dus ook, dat hoe, uh,
1: hoe een woord qua betekenis... Langzaamaan door de, door de jaren heen verandert. Ja. Nu wordt met democratisering wordt eigenlijk bedoeld toegankelijkheid. Ja.
0: En ja. het recht hebben op. Nou, maar het is ook bijna de. Uh, ik weet niet of je dat. Die, die missie van de PVDA van vroeger nog weet. Dat is het nivelleren. Niet alleen van welvaart. maar ook van macht en van kennis. Eh, om, om mensen te verheffen. Hele bevolkingsgroepen te verheffen naar een hoger niveau. En dat streven. heeft ervoor gezorgd dat er zoveel mensen nu in het hoger onderwijs uh, zitten ja. en van het hoger onderwijs willen genieten... dat we simpelweg de grondstoffen, de tijd en de mensen er niet voor hebben... om dezelfde kwaliteit van het onderwijs te bieden. Ja, duidelijk. Dus, dus je ziet
1: dat in onze maatschappij... mensen door het democratische systeem vinden en denken re overal recht op te hebben... Ja omdat ook een van de, van de kenmerken natuurlijk van de democratie is het gelijkheidsideaal. Ja, ja. En dat we daardoor, de, daardoor eigenlijk het systeem vastloopt. Ja. Ik heb net al een beetje gezegd met het gelijkheidsideaal. Maar waarom schrijf je, schrijf je dat toe aan de democratie?
0: Waarom ik dat toeschrijf aan de democratie... is omdat de democratie ervoor heeft gezorgd... dat de massa, dus de hele, de hele bevolking... het is boven de 18 jaar bij wijze van spreken... Uh, nou, niet bij wijze van spreken, boven de 18 jaar... via de politieke macht alles kan opeisen wat zij wil. Zonder na te hoeven denken wat de directe gevolgen daarvan zijn. Dus de bevolking heeft een hele directe manier... om hun behoeftes te vervullen. Uh, als voorbeeld, dat zie je natuurlijk nu... er is nu een roep ontstaan om een minimumloon te verhogen... Met best wel een hoog bedrag. Namelijk naar 14 euro per uur. Mm -hmm. Je hoeft maar te stemmen op een aantal partijen die dat ook willen. Of misschien nog ineens op de partijen meerderheid te helpen. Want het kan ook als een compromis natuurlijk eruit komen. En je zorgt ervoor dat het minimumloon 14 euro wordt. Ja, dus, dus wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat de
1: overheid of de politiek... Wordt een middel voor het volk om te krijgen wat het volk wil. Ja, klopt. Dus, ja. dus het vervalt wat we net zeiden, is dat democratie is in, in de in, in echte etymologische te, uh, Etymologisch is democratie een volksheerschappij. Ja. Dus het volk heerst. Ja. En dat is dan in de westelijk, westerse democratieën is dat uh, door de honderden jaren uitgebouwd. met dat het allemaal dat, dat je allemaal gelijkheidsbeginsel, vrijheid van meningsuiting en dergelijke. Maar nu zie je dus eigenlijk dat het weer terugvalt naar een hele. Pure vorm van volksheerschappij. Wat het volk ja. wil, moet via de democratie worden geregeld. Ja, ja, ja. En, ja. en de, een concreet voorbeeld wat, waar ik dat nu zie gebeuren is prijsplafond energie. En de, dat, dat is eigenlijk al begonnen een paar jaar geleden met de coronamaatregelen. Dat de hele maatschappij uh, dicht werd ge, gegooid, maar dat dan vervolgens ook ondernemers die daardoor omvallen, um, moeten worden gecompenseerd. En. Ik heb het idee dat we, dat, dat we nu in zo'n sfeer zijn blijven hangen, dat nu bij ieder alles wat tegenvalt, alles ja. wat tegen het vallen, ja. energieprijzen. Ja. Dat dat moet worden gecompenseerd ja. door de overheid. Ja. Dus het is nu een hele extreme vorm van, uh, van wat jij echt van volksheerschappij, ja. wat de overheid moet gaan, uh, gaan, gaan regelen, eigenlijk.
0: Ja. ja, de democratie had natuurlijk ooit als doel om een soort staatsrechtelijk en juridische gelijkwaardigheid te creëren tussen alle. Uh, mensen in, in de maatschappij. Dus je wordt geboren met dezelfde rechten. Ja. Iedereen heeft het recht om te stemmen... of zelf volksvertegenwoordiger te zijn, et cetera. Dus die politieke macht... Uh, is geniveleerd. Um, en wat het in combinatie... met toch wel een, een soort internationale vorm... of grenzeloze vorm van kapitalisme... Uh, in combinatie met een grenzeloze vorm van kapitalisme... is dat voor woorden niet tot... is het voorbij gegaan aan die... ...democratisering en nivellering van welvaart. En leven we nu in zo'n ongekende vorm van welvaart... ...dat we elke aftakeling van die welvaart... ...die we om ons heen zien, willen behouden. Um, en dat dan ook die wil tot het behoud van die welvaart... ...ook bevestigen door daarop te stemmen... Uh, ...door dat af te dwingen via de politieke macht. Ja. Want wij kennen... Als bevolking, als democratische maatschappij, geen vorm meer van beperking nee. of ongemak.
1: En als je een partij, aan de, een partij krijgt die zegt: we moeten ons gaan beperken, we moeten rustig aan gaan doen, we moeten gaan sparen, we moeten ja. gaan bezuinigen. dan wordt daar niet op gestemd. Nee, nee, nee dat klopt. Elke. Eh, dat de, 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 de VVD deed dat nog. Hè? Ja. Um, we, we hadden toevallig stuur ik jou vandaag daar een mail over. Ja. Voor zover ik me kan herinneren, was dat na de. Financiële crisis in 2008. Was VVD echt de partij van bezuinigen rustig aandoen... Echt toch conservatief qua financiële. Qua, qua de portemonnee van Nederland, om het zo maar ja, te zeggen. Ja, klopt, ja. En vandaag lezen we. <laughs> lezen op nos.nl... Dat, dat het is. Je, kan, je, je herkent de VVD bijna. Niet nee. meer... Dat ze nu bedrijven, energiebedrijven willen gaan verplichten. Dat, dat die bedrijven vaste contracten moeten aanbieden ja. en, en dergelijke. Dat de VVD heeft echt een hele grote omslag gemaakt. Ja, maar dat zag je
0: ook bij het verkiezingsprogramma. Het, 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 het is niet meer een, een, een principiële... de VVD is niet meer een principiële voorstander... van kap, het kapitalisme. Nee. Er valt heel veel op af te dingen. Hè, laat ik daarin duidelijk zijn. Maar nu zijn ze daar heel erg pragmatisch. Dus aanhalingstekens uh, in geworden, En vinden ze dat de markt moet werken... voor de maatschappij, voor de mens... Wat ik alleen maar lees... Als dat, is even... sociaal,
1: dat is een sociaal-democratisch idee, toch? Als de
0: markt even niet goed uitkomt...
1: Ja, dan, dan gaan, we dat, gaan wij... Ja. Is, dit, is dit ook gelijk een, uh, gelijk een uiting... dat de VVD zo aan het opschuiven is... van een van de schaduwzijden van de democratie?
0: Ja, want de VVD wil zo... die wil de middenklasse vertegenwoordigen. Het is, het is niet meer... een, een principiële voorstander van het liberalisme... en van het vrije marktdenken. Het heeft zich nu vooral gericht op de massa, de meest brede groep... en massale groep die we in Nederland hebben... namelijk de middengroepen. Ja. Er wordt altijd gedacht... vanuit de middengroepen. Nou, Er zijn ondernemers dan ook nog een onderdeel van die middengroepen. Um, maar daarin zie je dus... dat als je de massa... tevreden wilt stellen... Ja. dat je principes... Ja. vervagen. Ja. En de grenzen van waar je voor staat... ook niet meer duidelijk voor ogen hebt. Ja. Uh, wat niet meer dan logisch is, als je zo lang aan, aan het besturen bent, is ja, dit, dit is bijna een soort natuurlijk, natuurlijke cyclus die je al kon, uh, kon uitdenken van tevoren. Maar da, dat is dus wat ik, uh, wat ik, wat ik zie gebeuren. Dus het, het gebrek aan grondstoffen en het vastlopen van het hele systeem, omdat iedereen het, 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 het recht heeft op dezelfde welvaart en dat ook opeist. Sterker nog, grondwettelijk in Nederland het recht er even op heeft. Hè? Recht op een woning, Re recht op onderwijs. Ja, precies.
1: Sinds uh, 1983 is in Nederland ook in de grondwet... de sociale grondrechten opgenomen. Wat jij onder, net, onder andere net al noemde. Recht op werkgelegenheid. Uh, of tenminste, de overheid moet zich inzetten voor werkgelegenheid. De overheid moet zich inzetten voor bestaanszekerheid. Voor een uh, le schoon leefmilieu, voor de gezondheidszorg. Ja. Dus wij hebben ook nog eens een keertje in onze grondwet... Die sociale rechten verankerd, wat dus de overheid min of meer verplicht. eigenlijk maatregelen als het prijsplafond te nemen. Ja. Omdat ze, de overheid moet zich daar grondwettelijk. Ja. moeten ze dat doen?
0: Ja. Omdat het in de grondwet staat. Nou ja, vroeger was, was er natuurlijk nog de discussie. want die, die herziening van de grondwet. met die sociale rechten. Ja. laten natuurlijk volledig vaag en open hoe dat geregeld dient te worden. Ja, dus kan... dat kan
1: uh, tot, het, tot het extreme door worden ja, doorgevoerd. Ja,
0: ja klopt. Ja. Dus daar werd vroeger nog wel over gediscussieerd. Over, Oké, okay, maar dat de overheid ervoor moet zorgen uh, voor voldoende werkgelegenheid. Dat hoeft niet per se door een actieve overheid die bij wijze van spreken melkertbanen nee. moet gaan creëren... om iedereen maar een baantje te geven. Ja, precies. Uh, om als voorbeeld uh, te geven. Uh, maar tegenwoordig, en dat zie je steeds meer gebeuren de afgelopen decennia moet de welvaart beschermd worden door een actieve inmenging van de overheid. Uh, wat, ook bijna, wat, wat ik ook heel logisch vind. Want niemand wil inleveren in welvaart. He, je, je ziet het al bij de, de jongere generaties die ontzettend boos zijn... dat de oudere generaties dingen hebben opgebouwd, gespaard, een huis hebben. Ja. Um, nou, ik wil zeggen, daar jaloers op zijn. Nou, die... die die dat onrechtvaardig vinden, dat zij dat dus nu niet hebben. Waarvan ik zelf zoiets heb van ja. Weet je, je hebt niet het recht om. Niet elke. Ge generaties hebben niet het recht om het beter te hebben dan, dan de, de generaties ervoor. Generatie ja. Dat gaat ook niet. Nee. En in dat opzicht ben ik het ook eens met. Uh, met de Partij voor de Dieren... die in 2012 al met dat idee kwam... wat ik toen bespottelijk vond. Maar toen uh, was ik ook nog een stereotype VVD'er... die <laughs> helemaal niet open stond voor andere ideeën. Uh, die zei van... De, de economische groei... Je hoeft niet het uitgangspunt te zijn... van het nee, overheidsbeleid. Precies, ja. Nee, ja. Maar waarom ik dit, dus ja. dit onderwerp wil bespreken... is omdat er een mooi boek... Uh, in mijn, uh, in mijn uh, boekenkast uh, ligt dat heet De Opstand van de Massamens van José Ortega y uh, Ik zal nog eventjes op de site uh, een link daarvoor uh, sturen... en ook op sociale media de naam, uh, de, naam op, de naam opschrijven. En die heeft het over dus de opstand van de massamens... als gevolg van de democratisering van de maatschappij. En dus hij gaat specifiek in, niet op de democratie aan uh, zich... Uh, en de democratie aan zich uh, dus de nivellering van politieke macht. Maar van wat doet een democratie uh, met de massa die ineens alles aangereikt krijgt? Niet alleen macht, maar ook welvaart, kensen, ke uh, kennis en kansen. Wat, wat doet de massa daarmee? Wat gebeurt er met ja. een hele beschaving op het moment dat de massa de norm wordt in plaats van... Uh, een kleinere groep mensen die de politieke macht uh, heeft.
1: Een kleine groep mensen die de, uh, de, de macht heeft, is uh, een aristocratie. Ja,
0: arist aristocratie, klopt. Ja, ja, ja. Ja. Even kijken, om dit fenomeen goed te begrijpen, hè, opstand van een of massamens, doen we om te beginnen goed aan worden als opstand, massamens, maatschappelijke macht en dergelijke. Niet uitsluitend een politieke lading toe te kennen. Het maatschappelijk leven is niet beperkt tot de politiek, maar omvat eveneens en zelfs nog meer het intellectuele, morele, economische en religieuze leven. Het omvat alle gemeenschappelijke gewoonten met inbegrip van hoe men zich kleedt en zich vermaakt. Misschien kunnen wij dit historisch fenomeen het best begrijpen door onze ogen de kost te geven, te kijken naar wat zich momenteel aan ons voordoet. Het meest in het oog springend... maar lastig analyseren... is het verschijnsel van volheid. De samenscholingen... of opeenhopingen. Wat wil dat zeggen? De steden zijn vol mensen. De huizen zijn vol huurders. De hotels vol met gasten. De treinen vol met reizigers. De cafés vol met klanten. De straten vol met passanten. De wachtkamers van bekende artsen... vol patiënten. De theaters wemelen op toptijden... van de toeschouwers. De stranden van de badgasten... Wat en de stranden van de badgasten. Wat vroeger niet opviel... dringt zich nu ineens aan ons op. Waar is eigenlijk nog plaats. En dit gevoel, wat hij hier omschrijft... is tegenwoordig precies hetzelfde. Ja, want wat wat, wat luisteraar hiervan moet weten...
1: is dat dit boek geschreven is in 1933.
0: Ja, in de jaren 30. Dat is
1: echt... Dus het, hij omschreef uh, toen al een fenomeen... van wat we nu eigenlijk in nog extremere vorm zien. Ja. Want wat je net voorlas... Wat, uh, wat maak je daarvan?
0: Sterker nog, 1929. Oh, 1929. Okay. <laughs> ja, sorry. Ja.
1: Wat, wat maak je ervan wat je net voorleest?
0: Nou, wat ik net, net, net voorlees. Als ik dan een analogie trek naar wat er dus nu gebeurt. Iedereen heeft het gevoel, en laatst was er nog artikel over de treinen zitten vol. Ja, de, de, de stranden zitten vol. De stranden zitten vol. Er is geen, je kan geen huizen meer huren. Je, ja, precies. Dus, ja. Dat, hier gebeurt dus precies hetzelfde. En wat in deze tijd natuurlijk gebeurde, is dat mensen ineens de macht kregen uh, en de positie kregen, de massa, om die ruimte op te eisen. Hè, wat vroeger eerst nog uh, de maatschappelijke elite waren toen nog plaats voor was. Hij zei het, de salons, hij zei het, de horeca, hotels, weet ik veel wat. Alles was een luxe luxeproduct. Ja. Overal is nu plaats ja. voor de massa. Dus die analogie wil ik eventjes trekken. Dit is één op één bijna te leggen met wat er dus, wat er dus nu gebeurt. Wil ik nu een ander stukje voorlezen die hierop doorgaat? Want dan gaat natuurlijk tussendoor nog allemaal in op andere, andere aspecten. Hij zegt... De massa is plotseling zichtbaar geworden en heeft bezit genomen van de voornaamste posities in de maatschappij. Ze waren er vroeger ook wel, maar ze vielen niet op. Ze vormden toen de achtergrond van het maatschappelijk toneel. Nu staan ze als protagonist voor het voetlicht. Er zijn geen hoofdrolspelers meer. Er is eigenlijk alleen nog maar het koor over.
1: In zekere zin is is iedereen natuurlijk een hoofdrolspeler geworden. Ja. En wat iedereen een hoofdrolspeler is... is er geen hoofdrolspeler meer.
0: Nee, ja, precies. Ja. Door die democratisering. En deze bewoording uit zich ook... in de hedendaagse maatschappij. Zeker in Nederland is dat totaal doorgeslagen. Als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt... word je gekortwied. Ja. Er mag geen verschil zijn nee. tussen mensen. Hè, iedereen wordt aangespoord... om het meeste uit zichzelf te halen. Maar owee als dat gebeurt word je gekort wiet. Ja, Want uh, je neemt de ruimte in die iemand anders... Ja. met minder macht of met minder kennis... of een andere positie zou kunnen innemen.
1: Ja, daar hebben we het natuurlijk over gehad... in de aflevering onder andere over... Uh, mbo, mbo'ers.
0: Ja, nee, klopt. Die
1: vinden dat ze precies hetzelfde moeten worden behandeld... als universitaire studenten. Ja. Terwijl ze niet hetzelfde zijn. En, nee, klopt. Ja.
0: ja, dit is het... Dus net eventjes vertellend over... Uh, dat de, de massa, dus de gemiddelde mens... Uh, de positie heeft overgenomen in eigenlijk heel de maatschappij. En nu komt er eigenlijk, wil ik een stukje voorlezen... wat ik dus nu denk tegenwoordig. Men wil dat de gewone man heer en meester is. Maar wees dan ook niet verbaasd als hij zijn eigen weg gaat... en handelt zoals het hem goed dunkt. Dat hij allerlei vormen van vermaak... Opeist, zelfverzekerd zijn wil oplegt, iedere vorm van dienstbaarheid weigert, dat hij aan niemand onderdanig is, dat hij voor zichzelf zorgt en zijn eigen plezier najaagt, dat hij zich zorgvuldig met kleren profileert. Dat zijn de dingen die altijd samengaan met het zelfbewust Heer en Meester zijn. Vandaag zien we ze terug bij de gemiddelde mens, bij de massa. En hier slaat hij dus de spijker op zijn kop. Want wat wil ik hiermee zeggen, waar wij het de vorige keer over hadden, hè, over dat niemand meer durft te oordelen. Niemand durft ja. meer te beoordelen. Ja. Uh, je ziet tegenwoordig ook dat vrij weinig mensen de verantwoordelijkheid wil opeisen, of eigenlijk de verantwoordelijkheid oppakt, om echt een toevoeging in de maatschappij te zijn. Mm -hmm. Dat is een uitwerking van de democratisering van onze maatschappij... waarin iedereen het recht heeft op alles... en niemand dus verantwoordelijkheid hoeft te nemen... Om dat alles ook mogelijk te maken. Ja, ja precies. Ja. Dus je, je ziet in de democratisering... en dat is dus een van de dingen... Wat heel moeilijk is om te bewijzen, maar wat ik zelf evident vind aan alles wat wij zien in, in de maatschappij. De verhuftering, het, het gebrek aan, aan, aan mensen in het onderwijs, het gebrek aan mensen in de zorg, in de, zorg de collectieve sector. Er ja. zijn steeds minder mensen. Nee, laat ik het zo zeggen, er zijn meer mensen die we moeten bedienen. Ja. In het onderwijs, in de zorg, als brandweer, politie. Alleen. Het aantal mensen dat de verantwoordelijkheid wil nemen om die collectieve rol aan te nemen. Om de maatschappij te dienen. Dat stijgt niet met dezelfde mate van de massa, massa's mensen die liever gaan voor baantjes die direct veel geld opleveren. En die ervoor zorgen dat ze materiële status kunnen krijgen. Hoge materiële status in onze maatschappij zie je dus dat er gebrek komt... ook in onze publieke sector. Ja.
1: En wat daarop aansluit... is dat de democratisering... een hele nadelige gevolg heeft... in onder andere in het onderwijs. Ik sta zelf voor de klas... en daar merk je de democratisering ook bij de leerlingen. Dat leerlingen op gelijke voet... moeten worden gezet met de docent. Ja. hebben we het in de aflevering... met Erik Hendricks over ja. gehad. Ja. ja. Dus die democratisering zie je ook weer in het onderwijs... dat omdat iedereen overal recht op heeft... hebben we dus ook leerlingen altijd overal recht op. Dan ja. krijg je dus eigenlijk alleen maar een systeem... waarin iedereen klaagt... en waar de docent dus ook geen status meer heeft. Omdat de docent nou eenmaal gelijk... Ja. zogenaamd gelijk staat aan de leerling. Waardoor je dus inderdaad... Ja, dus de, de, de nadelige gevolgen van democratisering... Ja. ook daar weer ziet, uh, ziet plaatsvinden.
0: Ja, maar dat, dat, dat komt ook omdat uh, elke vorm van... en dat, dat beschrijft hij ook... elke vorm van privilege... Ja. Uh, elke vorm van hiërarchie ja. moet afgebroken worden. Ja. Dus de democratie is voorbij gegaan aan haar initiële doel. Namelijk een gelijkwaardige staatsrechtelijke juridische fundament creëren. Voor mensen om gelijkwaardig naast elkaar te kunnen leven. Ja. Dus ook minderheden. Dat is doorgeschoten naar het obsessief focussen op elke vorm van ongelijkheid. Ja. En ongemak en hiërarchie. Ja, dit wordt het de TOCVIL-effect genoemd
1: of de TOCVIL-paradox. Wat het uh, fenomeen is... dat hoe beter sociale, de sociale condities in een land worden... dus hoe meer welvaart en welzijn er is... en hoe meer kansen mensen dus krijgen... dus wat jij net omschrijft... Ja. hoe
0: uh,
1: groter de frustratie onder het volk wordt... als er eventjes geen welvaart en nee. welzijn ja, is.
0: Klopt, ja, klopt. Dus...
1: Hoe meer gelijkheid er wordt gecreëerd, eigenlijk, hoe beter het wordt, ja. hoe meer mensen gaan klagen over de kleinste ja. tegenslagen. Ja. Dat zie je nu bijvoorbeeld dus onder andere met de gasprijzen. En ik zeg niet dat het een kleine het is. Het gaat om heel veel ja, geld. Heel, maar ja, precies, ja. Je, je ziet wel dat iedere vorm van ongelijkheid moet, moet worden weggevaagd. Ja. Dus dat wordt het de tokville effect genoemd van Alexis de Tokville, die een filosoof was die. Onder andere. ...historicus uit de 19e eeuw... Ja. ...die daar uh, over schreef. En dat, 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 dat toch veel effect... ...dat zie je nu echt... Ja, dat, dat, ...dat begint steeds... ...extremere en
0: absurdere... Ja. ...vormen aan te nemen. Ja. ja, en je ziet dus een opeenstapeling... ...van het opeisen... Van, ...van... ...rechten die... ...of nog niet bestaan... ...waar men wel voor zou willen vechten. En dat komt omdat er geen... ...besef meer is van tegenwoordig... Elke generatie wordt natuurlijk geboren in de wereld... en voelt niet en weet niet hoe het hiervoor was. Hoe moeilijk het was en waar de maatschappij vandaan komt. Ja. En die ervaart vandaag de dag als de normaalste zaak van de wereld. Ja. En weet natuurlijk ook niet uh, hoe deze welvaart is gecreëerd... en dat het eigenlijk helemaal niet normaal is. Nee. Maar bouwt eigenlijk hun, hun sociale of sociaal rechtvaardige kader... Uh, op het nulpunt die zij hebben gecreëerd op het moment dat ze hier geboren zijn in deze tijd. Dus je ziet door de jaren heen een steeds grotere hunkering... en, en opeenstapeling van het rechten die wij opeisen... die we via de politiek gerealiseerd willen zien. Ja. Kijk bijvoorbeeld maar naar de transgenderwet. Ja. Of dat D66 specifiek in het uh, discriminatieartikel in onze grondwet... Ja, wil... Uh...
1: Uh, wat is het? Ja, zeg?
0: met betrekking tot uh, 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 seksuele... seksuele geaardheid. Geaardheid, ja. ja. Terwijl in het artikel.
1: staat op welke grond dan ook. Ja. ja dit is een perfect voorbeeld van het talk-view-effect. Artikel 1 van de grond: het stelt dat discriminatie op grond van religie, politieke voorkeur, geslacht. en welke grond dan ook. is niet toegestaan. En dat welke ja. grond dan ook is. dat is dus op welke grond dan ook. Ja. Maar nu zie je dat steeds meer minderheidsgroepen... willen zichzelf laten vastleggen in, in artikel 1 van de grondwet. Ja. En dat is, dus, dat is dus een uiting van het talkfiel-effect. Dat wordt ja. steeds absurder. Want wat, wat wordt de volgende stap? Uh, welke lengte dan ook? Welke haargroei dan ook? Ja. Waar iemand woont uh, ja. in, in Nederland? Weet je? Dus dat, dat zie je steeds meer, uh, ja. die, die absurditeit
0: eigenlijk. Ja, klopt. Um, en, dat en dat sluit
1: ook wel heel erg aan bij uh, dat boek uh, wat je net voorlas. Ja, je ja voor klopt. Hebt. Liggen,
0: ja. Dus samenvattend, de democratie is haar doel voorbijgeschoten... en heeft eigenlijk een maatschappij gecreëerd, ook met de ontkerkeling. We hebben geen moreel kader meer, of een slechter moreel kader... waarop we onze gedragingen kunnen baseren. Hij zei, de plicht hebben we onze verantwoordelijkheid te nemen... voor onze naasten, voor de maatschappij, onze, onze positie in de samenleving... Het is een soort vrijheid-blijheid maatschappij geworden. Ja. Wat komt met de beste bedoelingen, omdat de democratie een, een samenleving heeft gecreëerd die overal recht op heeft, maar geen plichten.
1: Ja, dat vind ik interessant dat je dat zegt. Wel, nou, de plichten die we hebben, het is, het is er trouwens nog niet eens een plicht, maar de morele plicht die je dan zou, nog zou kunnen hebben, is dat je... Uh, eens per vier jaar naar de stembus gaat.
0: Ja, je ziet wat daarmee gebeurt.
1: Ja, precies, want zelfs dat wordt, is vervallen... tot even snel een stemwijzer invullen... Ja. en dan een stem uitbrengen. Ja. En dit is trouwens ook wat uh, Jean-Jacques Rousseau... In, de, in het boek uh, Het Sociaal Contract uh, schreef. In 1762. Echt, echt, een, echt een geniaal boek. Ik wil iedereen, vrij dun, ik wil iedereen aanraden het boek te lezen. Wat hij toen al schreef is... zodra mensen in een democratie... Het democratisch werk als het ware gaan uitbesteden aan anderen. Wat we, wat we zien gebeuren. En eigenlijk ja. in iedere representatieve democratie gebeurt dat natuurlijk in zekere zin. Ja. Want een hele grote samenleving kun je niet met z'n allen samenkomen op het dorpsplein. Dus uitbesteding is in zekere zin nodig. Ja. Maar hij zegt, zodra mensen in een democratie... Um, hun democratisch werk en plichten gaan uitbesteden aan anderen... dan is de democratie eigenlijk... Uh, aan, aan, een, ja, aan een, hoe noem je dat? een afbraak bezig. Ja. Omdat, uh, en dat zie je nu dus... in de meest extreme vorm gebeuren. dat We, we besteden democratie... zodanig uit dat we... even snel een stemwijzer invullen... en dan... Uh, ja. <laughs> ja, nog, ja, nog, een beetje, nog een beetje zuchtend... naar de stembus gaan, want dat komt eigenlijk niet goed uit. Want ja. we moeten eigenlijk uh, Moet naar de sportschools... Werken of ja. werken of de kinderen naar de... Ja. kinderopvang brengen, weet ik veel. En dat zie je nu dus gebeuren, dat mensen... democratisch werk uit, uitbesteden aan anderen... Ja. En, maar zodra die anderen dan dat democratisch werk voor hen doen, ja. dan is het uh, vaak ook weer niet goed genoeg en niet snel genoeg. En dan ja, wordt het gedemonstreerd en moeten we dingen worden opgeheist ja. en dan moet het al moeten worden weggestemd enzovoorts. Ja.
0: ja, ja, maar er is natuurlijk ook geen... De, 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 de vervloeiing van tijd, tijd en ruimte hebben ook geen betekenis meer tegenwoordig met de nee. sociale media. Ja. Dus... Het, het ongeduld van mensen ja. tegenwoordig komt daar natuurlijk ook door. Ja, maar door dat, de ongekende welvaart die, ja. wij, uh, die wij kennen.
1: Maar dat komt natuurlijk ook omdat, omdat het dus wordt uitbesteed. Ja. Mensen hebben ook helemaal geen binding nee. meer met het hele politieke proces. Nee, ja, klopt. En toch nog eventjes heel even door met Rousseau. Want wat hij ook schreef in, uh, in het sociaal contract is dat wetten in een democratie... Moeten, er moeten eigenlijk alleen wetten worden aangenomen die voor iedereen van toepassing zijn. Dus een wet, zoals wat jij net zei... wat de basis van een democratie zou moeten zijn... Uh, gelijk, uh, gelijkheidsbeginsels. Je mag niet ja. discrimineren. Ja. Vrijheid van meningsuiting. geldt Geld. voor iedereen. Uh, dat er een uh, goede infrastructuur is en dergelijke. Dus uh, regels en wetten en infrastructuur... die voor iedereen geldt. Ja. Zodra je in een democratie wetten gaat aannemen... die gericht zijn op één
0: groep... Ja, 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 ja. ja.
1: Om... om ben je dus eigenlijk, dat is volgens hoezo zeer ongewenst. Omdat ja. je dan, ben je in zin aan het doen aan cliënti, cliëntisme. Een ja. cliëntisme dat houdt in dat een politieke partij... wetten en dergelijke gaat aannemen die alleen maar ze, de eigen achterban ja. steunt. En dat zie je nu dus bijvoorbeeld met het vrouwenquotum. Ja. Of uh, dat soort wetten.
0: Maar dat, dat, maar dat niet alleen, je ziet het ook aan de, de, het feit dat deze 66 en de VVD nou, groter zijn geworden zelfs. De afgelopen verkiezingen. Um, ook al zijn ze af, uh, afges, uh, opgestapt vanwege toeslagenaffaire. Ja. Er is gewoon een grote groep mensen die... En de, de massa. Een grote groep mensen die hun eigen belang ja. Ja. Uh, willen, uh, willen beschermen.
1: Ja. En vertegenwoordigd willen zien ja. in, in, in uh, wet en ja. regelgeving ja, ja.
0: en beleid. Ja, ja. Um, dus waar ik het dus net over had uh, door de democratie... is elke vorm van verantwoordelijkheid nemen uitbesteed. uitbesteed. Ja. Elke vorm van recht wordt opgeëist. En dat zorgt, zorgt voor een tekort van alles. En voordat ik overga naar het volgende punt... Uh, Wil ik nog één aspect uh, voorlezen. Ik ga zo nog, ook nog iets anders voorlezen over het andere aspect, maar ja. dit vind ik wel een hele mooie. Want ik, ver, ik verbaas... Tenminste, er zijn heel veel mensen verbaasd over het feit dat nu dus van alles een tekort is. En zien nu ineens ge gebeuren dat het hele systeem vastloopt. En dit is een heel erg mooie, uh, mooi stukje wat een beetje daarover gaat. Hij zegt... Ortega y Nog nauwelijks hebben wij onze gedachten onder controle of we verbazen ons over onze eigen verbazing. Want was dat dan niet onze bedoeling? Het hoogste ideaal waarnaar wij streefden, zijn de theaters er soms niet om zoveel mogelijk toeschouwers binnen te halen, om volle talen te trekken? Inclusiviteit. Inclusiviteit. Hetzelfde geldt voor de zitplaatsen in de trein en de kamers van het hotel. Geen twijfel mogelijk. Feit is dat al die plaatsen vroeger nooit bezet waren en nu komen we plaatsen tekort. Nu moeten we vele belangstellenden buiten wachten. Hoe logisch en natuurlijk dit ook is, is we kunnen niet ontkennen dat het vroeger niet voorkwam en nu wel. Er heeft zich dus een verandering voltrokken. Een vernieuwing die, althans op het eerste gezicht, onze verbazing rechtvaardigt. En dat wilde ik er dus mee zeggen. Heel veel mensen zijn verdwaasd en verbaasd... over het feit dat het hele systeem nu vastloopt. Politici lopen voorop daarin. Uiteraard. Die, die zijn verontwaardigd over van alles wat er nu gebeurt... en denken ook nog de oplossing te hebben... op het gebrek dat wij nu ervaren. En die denken zelfs de hele simpele oplossingen hebben. Zoals het prijsplafond bijvoorbeeld. Maar gaan voorbij... Aan, de log aan het volledige logische gevolg... dat als iedereen overal recht op heeft... Ja. er gebrek <laughs> is aan van alles.
1: Ja, uiteindelijk wel, ja.
0: En dat merk je ook aan... terecht hoor, dat we nu aan het kijken zijn... naar de grenzen van onze samenleving. Met betrekking tot stikstof. Niet alles kan. Met betrekking tot vlees. We kunnen geen biomassa-industrie meer uh, overeind houden. Aantal boeren kan niet meer. Nee. Aantal grondstoffen en huizen, plek is er niet meer. En als er wel plek is, willen we die plek dan wel laten innemen door huizen. Want we vinden het ook heel erg belangrijk dat er genoeg groen is. Dat er genoeg uh, bossen zijn. We moeten in de producten moeten van alles en iedereen voorzien. Maar er moeten standaarden zijn voor milieueisen. We gaan voorbij aan al onze wensen. En wat voor gevolgen die wensen hebben... Op de voltrekking die nu plaatsvindt in onze maatschappij. Namelijk het tekort van alles. Dus dat is één aspect. Ik weet niet of je nog iets wil zeggen.
1: Ja, het, wat, wat in mijn hoofd uh, opspringt... is natuurlijk het voorbeeld van Schiphol. <lacht> ja. ja, ja. <lacht> dat daar, daar zie je echt de meest uh, concrete uiting van dit probleem. Want iedereen vindt dat ze recht hebben... op, uh, op vliegen naar de andere kant ja. van de wereld. En ik ja. doe er zelf ook aan mee, hè, want... Uh, nou, zoals jullie weten, mijn vriendin woont in Mexico. Maar daar, da, da, daar speelt natuurlijk ook een, een botsing van iedereen die vindt dat ze, dat ze overal recht op hebben.
0: Ja, en dan wordt nu ineens de conclusie getrokken over... we moeten niet overal en altijd overal naartoe kunnen vliegen en weet ik veel wat. Wat goed is, dat is een, een goed besef. Um, maar waar ik me gewoon vooral over verbaas is dat iedereen dit allemaal, he, terecht. He, iedereen vindt het terecht erg... Uh, maar niet kan zien dat de democratie dit als gevolg heeft. Ja. Wat nog steeds niet, niets afdoet aan het feit dat de democratie de enige goede vorm is... die we tegenwoordig ja. kunnen hebben om aan iedereen recht te doen. Ja, ja dan moeten we wel voor de luisteraar duidelijk maken... dat, dit
1: niet een, dat deze aflevering niet is bedoeld om alleen maar uh, de democratie... Nee, ja, precies. Uh,
0: het is niet... Uh, uh, laten we de democratie onverwerpen, nee. een aristocratie nee. uh, installeren.
1: maar de, de titel van de aflevering is de schaduwzijde ja, van de democratie. Dus ja. dit is... De, de schaduwzijde
0: ja. van de democratie. Ja. Dus om het, het probleem van tekort op te lossen... Mm -hmm. moeten we eerlijk zijn over die schaduwzijde van de democratie. Ja. En dat brengt me naar een andere schaduwzijde van de democratie. En dat uitzicht tegenwoordig in het totale gebrek aan respect... voor elke vorm van autoriteit.
1: Ja, daar dat, 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 dat uh, had ik het net al even over ja. als mijn ervaringen voor de klas. Ja, ja. En, uh, voordat ik je verder laat gaan. Ja, ja. Ik moet niet doen alsof uh, mijn autoriteit de hele dag door wordt bevraagd. Maar er zijn, zijn net iets te veel individuele gevallen dat het wel gebeurt. Waarbij um, leerlingen samen met hun ouders... Um, eigenlijk de autoriteit van de docent ondermijnen. En ik wil niet zeggen dat het massaal gebeurt. Dat is niet zo. Maar het gebeurt wel steeds vaker. Ja. En dat hoor ik ook van collega's. Ja, vooral. En ik weet niet of dat een uh, kazaal verband is of een correlatie of dat het er niets mee te maken heeft. Vooral sinds corona. Ja, sinds corona zien we steeds meer ouders en leerlingen die dingen proberen op te eisen. Ja, ja, ja. we de, de, misschien nog te kort dag om daar echt conclusies aan te trekken. Maar ik, ik hoor het, je leest het op, op het nieuws. Maar ik heb het er ook met mijn collega's over, dus ook mijn eigen ervaring dat dat steeds meer ziet gebeuren.
0: Ja. Dat, dat zie je natuurlijk ook. Het is niet voor niets een, ook een uiting in de serie De, de Luizenmoeder. De, de ouders die ja, denken dat, ja. dat ze altijd en ja. overal gelijk hebben. Dat ja. het niet ligt aan hun kind. En nee, nou, aan...
1: ja, de, de Luizenmoeder is natuurlijk een uh, satire. Maar ja. daar, waarom vinden zoveel mensen het zo ongelooflijk grappig? Omdat het
0: natuurlijk... Een kern wel is, waarheid heeft.
1: Ja, ja. en de, de spijker ja, heel, uh, heel goed op zijn kop slaat. Ja,
0: precies. Ja. Uh, maar je ziet het ook aan allerhande complottheorieën. En de ja. beste uiting is de uh, sociale media. Wat ik verbazingwekkend vind... is dat we allemaal zo verbaasd zijn... wat voor gore dingen er worden geuit op sociale media. Sociale
1: dat, media komt iedere keer weer terug uh, in ja, het is, he?
0: Het is gewoon een heel groot probleem. Uh, ja. ja, Ga door. <laughs> als iedereen... Het is democratisering. Niet alleen uh, internet was democratisering van kennis. En je ziet wat voor perverse dingen dat uh, voortbrengt. Maar hetzelfde met sociale media... Het is democratisering van, de van een andere vorm van publieke ruimte. Ja. En je ziet daarbij dat, ook al is iedereen er verbaasd over... en vindt iedereen het heel erg dat er allemaal nare dingen worden geuit... je ziet het aan uitingen van politici, van bijna alle politici... het hele politieke debat vervlakt. Elke maatschappelijke discussie vervlakt en verkort zich en wordt platgeslagen tot, bij wijze van spreken, 140 tekens. Ja. Namelijk een tweet. Ja. Dat of, heeft een, ook... of
1: een korte video.
0: Of een korte video. Ja. En het heeft natuurlijk ook tot uiting... dat er bijna een onderliggende verwachting is... dat de oplossing ook te vatten is... Ja. in een tweet van 140 tekens of een korte video.
1: Ja. Nou ja, Dit zie je niet alleen op sociale media van politici... maar ook in de Tweede Kamer vind ik de debatten... Het niveau van de debatten tegenwoordig is echt, echt, echt bedroevend. Ja. En dat komt vooral... Nou, onder andere het gedrag van de politie... waar ik ook nog een, een keertje een opinieartikel over heb geschreven. Ja. Waar de NOS, NOS natuurlijk toen ook langs was geweest op mijn werk. Het gedrag, maar ook de, in, de, 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 de argumenten die worden gebruikt. Ik kan ze van tevoren uitschrijven. Ja. Ik weet precies wat er gezegd gaat worden. en het moet. Wat je dus ziet, je ziet in de democratie... ...democratisering plaatsvinden. Ja. Dus het moet... ...taalgebruik moet steeds toegankelijker... Ja. ...steeds simpeler. De argumenten moeten niet te langdradig... ...en te moeilijk zijn, want dan wordt het niet ja. meer begrepen... ...en dan wordt het dus niet meer op je gestemd... ...want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Dus het, het, het dwingt ook naar simpele oplossingen... ...wat jij net zegt. Ja. Simpele probleemdefinities... ...en simpele oplossingen.
0: Ja, ja maar democratisering... Uh, ...betekent uiteindelijk ook de kwaliteit van het gemiddelde naar beneden halen. Ja. En dat komt omdat, hoe je het ook went of verkeerd... en mensen vinden het natuurlijk verschrikkelijk om dit te horen... het gemiddelde is niet voor niets het gemiddelde. Dus op het moment dat je democratisering laat plaatsvinden... Uh, niet alleen met betrekking tot politieke macht... maar ook met kennis uh, en ook in de economie... zorg je dat het gemiddelde middelmatig wordt. Omdat dat de norm wordt. De norm wordt het gemiddelde. Daarom zie je ook... dat met de toegankelijkheid van het hoger onderwijs... dat de kwaliteit... van het onderwijs achteruit gaat. De norm verandert. En dat is ook iets... wat ik dan wil aangeven... met die schaduwzijde. Ja. Dat democratisering ervoor zorgt... Hè, dat, dat iedereen... Het, dezelfde rechten heeft op alles. Dat... Onze respect voor autoriteit en voor hiërarchie, die overal plaatsvindt. Niet iedereen is een goede schilder. Nee. Ook al is met de moderne kunst tegenwoordig, vinden we alles kunst, maar goed. <laughs> uh, niet iedereen is een goede klusjesman. Uh, niet iedereen is een goede sporter. Er is een hiërarchie daarin. Maar dat mogen we tegenwoordig niet meer benoemen. Want iedereen moet gelijkwaardig zijn en iedereen moet gelijk zijn. Ja. Dus ook met onze rol in de maatschappij, als het gaat om kennis... Politieke hiërarchie en intellectuele hiërarchie. En daar wil ik nu een stukje uit voorlezen uit hetzelfde boek. Ik denk dat niemand zal betreuren dat mensen tegenwoordig in grotere aantallen en in hogere mate van het leven genieten. Omdat ze nu zowel zin erin hebben als de middelen ervoor. Het kwalijke is echter dat de beslissing van de massa om zich te begeven in het domein van de minderheden zich niet alleen manifesteert en niet alleen kan manifesteren op het gebied van vermaak, maar dat het een algemeen verschijnsel van onze tijd is. Zo geloof ik, om op de rest van mijn betoog vooruit te lopen, dat de bestuurlijke vernieuwingen van de afgelopen jaren niets anders betekenden dan de politieke heerschappij van de massa's. De democratie, ouderstel, werd snel gematigd door een sterk verankerd liberalisme en een diepe eerbied voor de wet. Door die beginselen in acht te nemen werd het individu gedwongen om zichzelf krachtig in toon te houden. De minderheden konden zich vrij bewegen onder de bescherming van het liberale idee met de daarbij behorende wetten. Democratie en wet waren synoniem. Samenleven viel onder de wet. Vandaag de dag beleven we echter de triomf van een hyperdemocratie. Waarin de massa direct op de voorgrond treedt. Zonder zich iets van de wet aan te trekken. Ten einde onder druk voor elkaar te krijgen wat haar zint. Het is onjuist om te veronderstellen dat deze nieuwe situatie het gevolg is van een politieke matheid van de massa die het bestuur liever aan bepaalde personen overlaat. Integendeel, dat is wat vroeger gebeurde. Dat was de liberale democratie. De massa ging er toen van uit dat de minderheden en de politieke vertegenwoordigers, ondanks hun tekortkomingen en beperkingen, nog altijd meer verstand hadden van maatschappelijke vraagstukken dan zijzelf. Maar nu meent de massa het recht te hebben om borrelpraatjes een wettelijke status te geven en bindend te verklaren. Ik denk, ik denk niet dat het ooit eerder in de geschiedenis is voortgekomen dat de massa op zo'n directe manier macht heeft uitgeoefend als tegenwoordig. Daarom spreken we van een hyperdemocratie. Dit stuk symboliseert voor mij, want ik maak weer een analogie. Dit is, dit, dit is de aflevering van de analogieën van een tekst van eind jaren 20, begin jaren 30 naar nu. Ja. Bijna dezelfde tijd in eeuw Bijna, eeuw bijna 100, 100 ja. jaar geleden, ja. Um, dit is de analogie die ik trek, die ik tegenwoordig dus ook zie... Uh, gebeuren. Hè, de democratisering van macht en kennis zorgt ervoor dat iedereen het gevoel heeft dat zijn werkelijkheid, zijn gedachten, even waard zijn als. Evenveel waard, even waard zijn. Als de mensen die ervoor gestudeerd heeft, die ervoor gekwalificeerd zijn, die ondanks alle tekortkomingen, niemand heeft de waard in pacht alsnog gemiddeld meer weten of meer expertise hebben uh, in een bepaald aspect van het maatschappelijk leven. Ja, en dat is dus ook wat ik net probeerde om te
1: schrijven, na, uh, na, tenminste over wat Rousseau zei, hè, over zodra mensen de, politiek uh, werk gaan uitbesteden aan anderen, dan is de democratie eigenlijk uh, ja. uh, afgeschreven. Want het punt daarbij is, want, want hier lijkt um, Ortega I cassette tegen in te gaan. Door te zeggen dat vroeger... in de klassieke democratie als het ware... dus de klassieke democratie oude stijl... werd democratie uitbesteed aan mensen... die er echt verstand van hadden... en dat ja. accepteerde het volk ja, als het ware. Ja, 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 ja. Wat nu dus het probleem is... is dat men politiek uitbesteedt... Uh, daar eigenlijk helemaal geen moeite voor doet... maar vervolgens geen vertrouwen heeft... in de mensen aan de top... Om het dan, dat, dat ze het goed doen. Dus ja. het wordt en uitbesteed, maar vervolgens wordt er wel als een kleinkind... Uh, gezeurd als er iets niet snel genoeg gaat... of niet ja. gaat zoals men wil. Ja, klopt. Dus wat dat betreft vind ik dat je als individu moet kiezen... of je besteedt het uit... en je hebt vertrouwen in de politicus... die dat werk dan voor jou doet. Ja. Zodat jij uh, kan winkelen en uh, kan sporten en uh, enzovoorts. Of je draagt zelf actief bij aan het politieke proces... en hebt dan dus ook vervolgens het recht ja. om te klagen... Ja.
0: Maar oh, ja, maar dat is goed dat je dat zegt. Want dat laatste gebeurt dus ook niet. Want er zijn zoveel partijen die het moeilijk vinden om mensen te vinden om de ja, lijsten op nee, te vullen. Politieke
1: om... participatie daalt, al, daalt al, al heel lang.
0: Blijkbaar leven we in zo'n tijd wat zoveel welvaart kent, dat mensen het niet. Dat mensen het gevoel hebben dat als ze niet actief meedoen, zij het door te kiezen, zij het door zelf actief mee te doen in het politieke proces, dat het toch wel goed komt. Ja. Dat ze de vertrouwen hebben dat het systeem en de welvaart die men kent... toch wel blij bestaan. Ja. Ze ervaren niet de beperking en de gevolgen die er aan vast kunnen zitten. Ze ervaren niet de beperking die ze misschien zouden voelen... in een democratie die of nog jong genoeg is... zodat nog alles uh, wat men wenst nog bereikt moet worden. Of een, een maatschappij kent wat beperkingen in zich heeft. En dat zie ik dus ge gebeuren tegenwoordig. Hè. Die twee aspecten. Iedereen... Heeft recht op alles en eist alles op. En omdat kennis, kennis en welvaart en macht zo erg gedemocratiseerd is. Dat iedereen zich gelijkwaardig acht voor elke positie dan ook binnen de maatschappij. Jij en, het... en, en daarbij ook denkt anderen
1: te kunnen wij wijzen als het volgens hen niet goed gaat. Ja. Zoals ik dus merk in mijn vak als docent. Ja, klopt, ja. Ieder, want iedereen heeft toch wel een beetje verstand... van hoe het werkt om docent te zijn. Ja. Om wel lessen te geven en zo. Dan snapt iedereen toch wel. Iedereen snapt ja. toch wel hoe je een vliegtuig moet besturen. Hoe je viroloog bent. Ja, je toch hoe gewoon dit? Hoe, hoe, hoe voetbal werkt enzovoort. Ja. Ja.
0: ja, voetbal is dan nog wel het beste voorbeeld... van ja. mensen, hoe ze zich... Uh... Maar hoe ik eigenlijk een beetje afsluiten. want hier kan je natuurlijk anderhalf uur op doorgaan. Uh, wat we nu ook doen trouwens. Um, we knippen natuurlijk... Maar wat ik dus. Ik zie twee uitkomsten. Of we erkennen de schaduwzijde, deze twee schaduwzijden van onze democratie. En verwachten van elkaar dat we de verantwoordelijkheid nemen om hier iets tegen te doen. En wijzen elkaar op onze tekortkomingen uh, in ons maatschappelijk en publiek leven. Wat we vorige keer Waar al gesteld hebben. Week, ja. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Nee. Dus ik zie het niet zo snel gebeuren. Want dat vereist. Zo'n menselijke en persoonlijke ontwikkeling... dat je kritisch naar jezelf kan kijken... en jezelf probeert te verbeteren. Wat in deze welvaart niet hoeft, want het heeft geen consequenties. Nee. En je weet, de schaduwzijde, dat er, als iedereen recht heeft op alles... dat dat niet kan, omdat er tekortkomingen zijn. En dat we daar iets mee moeten. Of aan de andere kant, wat er kan gebeuren... waarvan ik voor bang ben dat het gaat gebeuren. En dat schrijft uh, Ortega Igeset ook in zijn boek is dat door die schaduwzijde die nu iedereen ziet, die chaos, gebrek aan hiërarchie, gebrek aan structuur, gebrek aan van alles, dat mensen gaan verlangen naar, een gestructureerde, naar het gestructureerde verleden die men in hun hoofd heeft, in een visie van het verleden. Zij het naar autocratische vormen van bestuur. Ja. Uh, wat, je, het.
1: Wat, je, wat je trouwens... Um in
0: zekere zin zag gebeuren tijdens de coronacrisis. Ja, klopt. Ja, ja, klopt. Ook weer natuurlijk met de beste bedoelingen, maar wel gevaarlijk. Ja, Als zeker. je kijkt naar wat de overheid heeft gedaan en kan doen, dat is bizar. Ja. Dat is echt bizar. En het werd geaccepteerd. hè? En het werd geaccepteerd, klopt. Uh, maar je ziet natuurlijk aan de andere kant mensen die kritisch waren tegenover de coronawetten, de forumstemmers... dat zij net zo goed sympathieën vertonen... richting uh, mensen zoals Poetin en Rusland. Ja,
1: dat, precies daar verlangen ze naar. Hè? Ja. Sterke leiders, ja. populisme. Opkomst van populisme kan daar ook, ook worden verklaard natuurlijk. Ja. Waarmee ik niet met, meteen wil zeg... dat populisme per, per definitie slecht is. Maar...
0: Nee, ja, precies. Ja. Of je het dus een andere uiting... waarin de overheid dus ook de macht overneemt of die rol opeist... van de structuren... dat het een belangenstrijd wordt. Dat de democratie... een politiek gevecht wordt... van wie wat krijgt.
1: En hoe... Dus dat het dan niet meer voor iedereen is. Ja, Dat klop. het dus niet meer gaat om gelijkheid. Ja. Dat, dus dat de, de, de overheid en de wet... voor iedereen moet gelden. Ja. Maar dat het groepen tegen groepen ja. wordt. Ja. Polarisatie, maar die zie je nu natuurlijk al plaatsvinden.
0: Ja, precies. Dus mensen die moeten... beheerster gaan leven en zichzelf in toom houden. He, zei het, we hebben het al een keer... over minimalisme gehad. Uh, he, die moeten zichzelf in toom houden... in de, de grondstoffen die ze gebruiken. Waarvan ik niet denk dat mensen dat gaan doen. Want... Nou, niet zolang de overheid blijft bijspringen met prijsplafond ja, precies. en ja, uh, subsidies ja. en zo. Ja, en ook met het besef van ja, maar de vorige generaties hebben dit ook gekregen. Waarom wij niet? Dus dat zie ik niet gebeuren. Dus mensen gaan zichzelf niet in toom houden. En die democratisering heeft ervoor gezorgd dat het ook geen consequenties heeft. Want mensen hebben het zo voor zichzelf gestructureerd dat ze de bijstand in kunnen. Sterker nog, als politici, politici keuze willen maken om die bijstand, om daar meer... Uh, regels aan vast te binden... en verantwoordelijkheden en plichten aan vast te binden... kunnen mensen, als ze daar geen zin in hebben... gewoon politici kiezen... die zeggen dat hoeft helemaal niet. Dus mensen hebben het zo... in deze de uh, democratische maatschappij geregeld... dat ze alles kunnen uh, opeisen... en dat ook gaan doen op het moment... dat ze dat nodig achten. Ja. Dus kortom, mensen door de hele samenleving... erkennen de schaduwzijde van de democratie... en daarmee wordt de democratie... aan hun eigen succes... ...van de ondergang gered. Of de overheid... ...gaat inspringen... ...of om een nieuwe hiërarchische structuur te creëren... ...op basis van afkomst. Op basis van welke... ...aspect waar... ...iemand maar ook mee geboren wordt... ...en niet, niets aan kunt doen. Dus bijna fascistoïde... Uh, ...een bijna fascistoïde bestuur. Of de overheid gaat dus bijspringen door die politieke belangenstrijd... dat politiek, politieke gevecht van belangen te beslechten. Zodat mensen kiezen op basis van het belang van hun eigen belang. Dus niet meer vanwege maatschappelijk belang, maar hun eigen belang. Dus het is dus bijna die hoefvorm, of het wordt het fascisme, of het wordt het communisme... Het wordt, of het wordt een klassenstrijd op basis van het economisch belang... of op basis van een bepaalde cultuur, cultuur hiërarchische structuur... op basis van cultuur bijvoorbeeld... Dat, dat zie ik gebeuren. En dat komt door de schaduwzijden van ja. de democratie.
1: Ja, nou ik moet zeggen, ik vind dat je het uh, erg mooi hebt verwoord. Ja, dank uh, je, ik
0: vind het ook ik vond het heel moeilijk.
1: Ja, nou we hebben in deze aflevering aan de hand van uh, een paar filosofen, maar vooral aan de hand van het boek De Opstand van de Massa Mens van José Ortega y Cassette. hebben we de schaduwzijde van de democratie geduid. En wat jij eigenlijk zegt is dat de schaduwzijde van de democratie is dat omdat de democratie de democratie was ooit een systeem waarin iedereen gelijke kansen kreeg. Maar nu is het een systeem waarin iedereen eigenlijk recht heeft op van alles en nog wat. Ja. En omdat iedereen dus recht heeft op van alles en nog wat uh, dat is niet houdbaar. Nee, omdat klopt. Niet iedereen kan alles en nog wat
0: hebben. Nee, klopt. Dus
1: uiteindelijk ontstaan er problemen. En jij ziet als gevaar dat men daarom, omdat, uh, omdat alles en iedereen uh, vindt dat ze alles en van alles en nog wat moeten krijgen.
0: En kunnen vinden.
1: En kunnen vinden. Ja. Dat er dus eigenlijk geen hiërarchie meer is, geen structuur meer is in de samenleving. En dat op een gegeven moment uh, het gevaar heerst dat de overheid dan dus maar die structuur op een gegeven moment van bovenaf gaat opleggen. Ja.
0: Ja. ja, duidelijk. duidelijk uh, ja, verhaal. dus uh, mijn oproep... aan iedereen die luistert... Uh, pak je eigen verantwoordelijkheid op. Uh, beperk... jezelf in je eigen leven. Ja, want of, daar, dat is ook... inderdaad, waar
1: die aflevering... over dat minimalisme over gaat. Ik wil ook mensen aanraden die ja, te luisteren, tuurlijk, ja. want die is nog steeds... Uh, heel erg uh, actueel. Alleen door... jezelf in te perken, zelf te weten... wat vind ik echt belangrijk... en wat niet... Creëer je vrijheid ook in het systeem ja. uh, waarin we nu leven. Want kijk, dat prijsplafond van de overheid is hartstikke leuk. Maar Jette heeft al gezegd dat dat niet, uh, niet heel lang kunnen volhouden. Nee, klopt. Het gaat uh, tussen de 10 en 40 miljard kosten. Ja. Dus ga er maar vanuit dat het 40 miljard gaat kosten. Of ja. misschien wel meer. Dat kunnen we niet lang volhouden. Dus op een gegeven moment moet, uh, moet het volk toch weer zelf uh, gaan betalen. Ja. Dus het enige wat je kunt doen is je eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. Ja. En niet uh, maar vinden dat je overal recht op hebt. Ja.
0: Laat onze democratie niet aan het eigen succes ten ondergaan. Precies. Dat is de samenvatting. Dat is de samenvatting. <laughs> hey, dankjewel.
1: Ja, bedankt. En tot uh, volgende week. Tot de volgende week.